0: 所以觉得阿育吠陀是一个非常好的自我觉察的工具，日常生活当中就使用阿育吠陀帮助我自己做自我觉察。它有点类似像是一个终极的预防医学，所以我不会希望我到真的身体很不舒服的时候我才想到阿育吠陀，我是把它落实在我的生命每一天当中这样子。嗯、所以阿育吠陀对我来说是一个养生的方式，一个自我觉察的方式。在如果有一点点不舒服的时
1: 候，我会用阿育吠陀平衡。欢迎来到女子健身室。今天我们要聊的主题是阿育吠陀的疗法，它其实是一种源自于印度教跟佛教的传统医学。那为什么会想要分享这个主题呢？其实，呃，如果是在健康的领域呢，对于阿育吠陀，也许你是有听过的，但是不是很了解它是什么，因为台湾很少人在谈论这个东西。那我会知道阿育吠陀这个名词呢，其实就是因为。呃，我吃素食，接触素食一阵子了。那我有一个非常喜欢的素食餐厅叫 Plants， 这边没有叶配，但是我单纯的非常喜欢。<笑>然后它里面很多的食材都有一些阿育吠陀的，我不知道是药材还是食材，反正。他的名字非常的神奇，可能就会叫什么碎切，诸如此类的这种很像魔法一般的呃食物的名字。想要找相关有阿育吠陀的知识背景的人来，我在 IG 上呢就找到了今天邀请的来宾，他是一位瑜伽老师，那他对于阿育吠陀也是有很深入的研究。那今天就邀请他来节目，来跟大家分享一下阿育吠陀到底是什么呢？那。呃，我们可以在生活中怎么去运用这个知识概念？这样子，那我们就来欢迎今天的来宾。嗨，大家好，我是红豆，我是一个很喜欢阿育吠陀的瑜伽老
0: 师，然后我在台北带领瑜伽练习，然后也有阿育吠陀瑜伽的课程。那如果我们用阿育吠陀的分类来说，其实我是火风型的，就是毗塔法塔的人
1: 。嗯，嗯听你的声音听起来就真的非常的像。瑜伽老师
0: ，瑜伽老师声音款这样
1: ，<笑>对，很柔和<笑><對>。<笑>所谓的阿育吠陀到底是什么呢？那了解阿育吠陀对我们有什么样的帮助吗？呃，阿育吠陀其实
0: 就像佩佩一开始讲的，它其实是源自于印度跟呃佛教。其实应该是说佛教其实有点类似，像是从印度这边发源的，所以我们可以直接就把它归类从印度来。嗯、它被认为其实就是疗愈系统之母，所以我们可以直接从阿育吠陀这个。字来看，就是印度范文还蛮有趣的，就是它可以从这个字面上来分，嗯、它有一些特别的意思。所以、嗯、阿育吠陀的范文就叫做 ARE YOU VEDA？ 那 ARE 阿 u 的意思其实就是生命，那 VEDA 的意思是智慧。所以如果你就字面上直翻，就是其实阿育吠陀就是生命的智慧。这样讲好像有点太抽象，就没有解释到。我们其实如果讲到阿育吠陀的精神的话。他是讲说，我们其实每个人都是独一无二的，所以我们其实可以运用埃菲托的观念去判断自己现在的状态。那在更了解自己之后呢？其实我们在生活当中的所有选项都可以做出更贴近跟适合自己的选择，然后让我们的身跟心都可以更加的舒适
1: 。我相信，真的每个人都是独一无二的个体。对，只是就是现在主流媒体都会比较偏向于说：“哎、欸，你要吃什么饮食法，或是你要有什么样运动法才是最好的？”嗯、可是其实我们在这个频道里面一直不断的跟大家讲说，每一个人的体质都不一样，每一个人。人适合的方式也都不一样，嗯、呃，有点像是已经系统化的东西，然后帮你做一个归类，嗯、你可以大概的去判别自己是了解自己是什么状态，然后有阴影的對對對可能需要的，或者是呃养生调节的作息方式，这样子嘛？没错，没错。嗯、沒<錯>那你当初怎么会学习到阿育吠陀这个东西呢？我应该说练习
0: 瑜伽也蛮蛮久了，但我其实后来有一阵子就是练习瑜伽练到我自己身体是非常非常不平衡的，嗯，就是我甚至练到都挺筋了。
1: 然<後>我我有夸张，誇<張>对，很夸张。<笑>我有听过重训挺筋的，我还没有遇过瑜伽停筋。对，
0: 重训应该其实也会有这种状况。然后瑜伽其实就是。嗯就是反正我就是一个火星人嘛，火风，然后我的身体状态其实就是不能够一直在去做一些比较有挑战性或有比较有激励，哦、或者是做完会让人大汗淋漓的这种类型的瑜伽。哦、其实瑜伽有分很多种嘛，哦、对对对，有一些是比较放松的，有一些是比较动态、power 的。对，嗯、那。火星人就是很爱挑战啊，所以我就是比较喜欢这种，衝衝衝对，就是哇很酷，这样很很很有挑战的动作，但其实不适合自己。然后，所以我从那时候就是一直在找，说到底为什么會这样，嗯、然后我在找。就是关于健康的答案，碰到一个阿艾费陀主题在教学的瑜伽老师，就是我的老师。那所以我在最后就在阿艾费陀上面得到了一个这个健康的答案。嗯，然后我觉得很特别的是，就是嗯，因为阿艾费陀大家应该都会觉得它是一个古老的智慧，对。但是我其实，在学习阿艾费陀之后，也有后续有很多其他的进修是比较偏西方这种。科学感觉比较科学上的系统去进修，是可是发现最后绕了一大圈，西方最后的解答跟阿育吠陀给我的解答竟然是完全一样的，所以我就觉得它真的是一个很棒，然后很特别的智慧，嗯、所以我就觉得就
1: 真的很喜欢这样。嗯、<對>很多人会觉得那种哎、欸，古老的智慧可能已经过时了，不适用了，<對>可是没想到。就是在绕了这么多圈，用这么多先进的科学去验证的时候。才发现说，哎、欸，他其实本质是相同的，對就你、是
0: 、像阿妈和跟跟你讲说怎么样怎么样不行，或怎么样可以，然后你说、嗯、啊，阿妈讲的话，什么古早的话，就把你上一辈<笑>最后讲的都是对的的那种感觉，多听老人言，吃亏在眼前，<笑>對,对对对，对对？哎，老人一圈，竟然就是回到
1: 原点，这样嗯，嗯嗯，对啊，我相信，应该很多就是古人的智慧，真的是。很厉害，对啊，对，那我们就想要进一步的去了解阿育吠陀了。在阿育吠陀里面，是不是有分很多的体质的分类？那我们应该要怎么去判断每一个人是怎么样子的体质呢？网络上现在
0: 很多阿育吠陀的问卷，其实大家可以去填填看。不过呢，其实就像我自己在学习阿育吠陀的过程当中，像我们的老师其实不是很建议我们直接拿问卷去给呃，就是访谈的对象填。其实我们会比较建议的是，就是还是能够比如说见面啊、谈谈啊，然后了解对方的情况。为什么会这样说呢？因为这很像是你去看中医的时候，好了，中医可能会问你说：“呃，你的汗是偏多、偏少，还是差不多是中？”那其实我就会觉得这个标准值，大家可能都会不太一样。嗯，你可能会觉得啊，我就是很容易流汗呐、啊。可是其实你可能跟普罗大众比起来，你根本就不是很容易流汗的人。嗯，所以自己做问卷就会有这种好像抓不准标准值的这种状况。嗯,嗯,嗯所以其实自己做就会有一点点偏颇。那所以我觉得，如果你可以花一点时间去了解阿育吠陀背后的意义，那当然是最好的。在做这个问卷上，应该就会比较准一些。那但如果说我们用比较直接跟单纯的方式来判断，我们可以用。体型来看，那像是如果你的身形是比较瘦长啊，像手跟脚都是细细长长这样子的人，就是比较偏向我们所谓的瓦塔，就是风行人的体质。那如果你的身形是比较肉肉圆圆壮壮的，那就会比较偏向是卡法土行人的体质。那如果你的身形是相对比较适中，然后又很容易长肌肉，比较像是运动员这样身材的，就是比较偏。天皮塔或行人的体质。不过我们其实每个人都有这三种能量，所以只是比例上的多寡。像我刚刚提到我是火风嘛，所以我就是火比较多，风是次要的。对，那水一定还是有，只是相对比较少一些些。嗯、那而且我们其实每个人的身心状况，不只是你本身的体质以外，就是你可能会因为季节呀、啊，或者是年龄啊等等的，都会有影响。所以其实他们有百分之百固定的答案，没有说我。一辈子是火风，我就是我的火风的比例都完全固定，其实都会一直不断地
1: 去有一点点细微的变动。嗯，对。那如果有变动的时候，是要怎么去因应呢？是说，就是如果你转成不同型的人，你就要去嗯、呃、去符合那一个类型的调理方式吗？嗯，应该是说，其实我们每个人都有自己本身
0: 的最主要的体质，嗯，就像是一个瘦瘦长长的人，他不可能瞬间他的身形就变得比较矮。就是就是一定会有一个最主要的体质，<笑><對 S 1> 但只是说他的状态可能会因为他的生活习惯或生活的选择会有一些些影响。嗯，比如说，你想想，如果一个瘦瘦长长的人，然后他可能每天都狂吃素食，好了，我说麦当劳那种素食，嗯、那他可能一下子就会比较容易发胖。外表看起来可能好像是不是有点偏人肉肉圆圆了？哦、对，可是他其实实际的本质应该还。是，要是风行人的这个状态，嗯、所以如果是这样子的话，他可以就他当下就是偏离的这个状态，譬如说他有觉得产生比较不舒适的这个状态的这个埃菲陀的呃能量去做调整。那当然，如果他可以回复到自己本身的样态，譬如说他是风行人的话，他回复到风行一个就是很平衡。风行比较正面的状态，那这样就是一个很好的调节方式
1: 。嗯。所以阿育吠陀它本身是一种食疗法
0: 吗？呃，其实很多人都会觉得它是食疗法，因为在房间我们比较多，就是像菲菲刚刚讲，可能在餐厅看到哈<對>、哦、是阿育吠陀餐之类的，對,對,對,对。但其实呃，它其实不只是应用在食物上，其实非常多生活的选项都可以应用阿育吠陀的观念。嗯嗯。但不过因为确实食物对我们来说是很重要的，因为你不可能天天运动啊。或天天做一些，比如说芳香疗法等等的，但是你一定会每天吃饭，那而且我们一天可能会至少吃三餐，嗯，所以说如果在饮食上可以多留意，选择适合自己的，然后用阿育吠陀的方式去判断，我们有意识的吃，其实就可以非常直接的帮助我们平衡到我们的身跟心，嗯
1: 嗯，嗯你可以大概简单的介绍一下阿育吠陀食疗的一些原则吗？那我们、嗯。呃，因为阿育吠陀是源自于印度嘛，那它可能会用很多印度的食物，那也适合我们吗？对我的学习
0: 来讲，其实我认为的阿育吠陀应该要用的，其实还是是。台湾的食材会比较好，应该说对我们生长在台湾的人，嗯、如果可以用台湾自己当地的食材，譬如说像小农的这些很新鲜的食材，对，应该是最好的。那所以其实很多人都会觉得说，哎、欸，阿飞图餐是不是一定要用印度的香料或是印度的食材？嗯、其实不然，就是如果我们可以用最新鲜或是当地的食材，会比较贴近我们当下的状态。嗯，你可以想象，就是呃，如果我们硬要吃印度或欧美的养生餐好了，我们的体质其实就跟印度人跟欧美人一定是不一样的，样对,对。所以其实艾菲陀的观念，如果可以应用在台湾的食材上，那就是一个很好的适用于台湾人的食疗法。嗯,嗯嗯，对。那像佩佩刚刚讲，我们如何去判断呢？像艾菲陀他在。呃，食物的选择上，它会依照食物的特性去判断它的属性。那所谓特性，可能会有很多判断的方式，譬如说，像是每个食材它生长的样态，然后它的味道啊、口感啊、颜色等等的。举几个简单的例子好了，像是如果茶叶啊这种长在植物的尖端、轻飘飘的这种样态。其实它就是风主导的食物，你可以想象它就是会一直被风吹动，很轻飘飘的材质。对，所以呃，如果像是这样风行、风能主导的食物，风行人就应该要少吃。所以，如果你已经本身体质是偏风了，嗯、比如说像你就是已经很瘦瘦长长的这种思绪比较多的类型的人，那如果你在一直吃这种轻飘飘的食物，叶菜类啊、茶叶啊这种。那反而你的风的能量可能就会比较不平衡，就是风可能就会过多，让你的身体就会相对比较不舒适。那相反的，如果是风行的人。可以就吃一些比较相对重一点、沉重一点的食物。我们说比较偏 earthy food， 就是偏向长在地上啊这种大地的食物，类似像是根茎类，就可以相对比较平衡。它比较风能过剩，就是风能过多的这种情况。嗯，那譬如说一个已经肉肉的这种卡法人土形人，像是我们在荷塘的时候。其实很常会有浓汤跟清汤的选择嘛。那像这样子的土星人，其实他们就不应该要再选浓汤了，他们应该要喝清汤会比较好，因为他们自己本身身体的状况就是已经相对比较沉重了。嗯，如果你在一直摄取这样子偏浓偏沉重的食物的话，其实你反而就会让身体的状况越来越沉重。所以应该是选相反的，要轻飘飘一点的这样的食物。嗯，对，就是。等于说，去选一个相反特性的食物去平衡你现在身体的状况。嗯，但很有趣的就是，我们都会发现，什么样的人其实他都会特别喜欢他那样类型的食物。比、嗯、如说，<对>风行人好了，他就特别喜欢吃吃菜啊，吃干的食物啊，或是吃轻的食物。那相反的，像土星人，他们就。特爱吃，比如说 c 沙，然后这种比较狗狗的食物，对，嗯、所以很容易就是你是什么样类型的人，你就会趋向选择跟你同样类型的食物。嗯，那但是其实我们如果有意识的观察到这个情况的话，我们应该是要选相反的食物去平衡一下我们
1: 自己的能量。嗯，嗯其实这也跟。中医的阴阳有点类似的概念，<對>就是你阴跟阳都要做一个平衡。对对对，如果你一直往，比如说你已经是一个很阳的人了，嗯，然后你就是一直补阳，你就会变得阳过多，对，然后阴过少，没错没错，对对对，有点像类似这样的概念，<對>嗯。不过，其实我觉得很有趣的一点是，像、呃、我现在在学中医的这个体系嘛，嗯、就是我们线常课程全方位的体质平衡班，它里面也是有分、呃、金木水火土这样子的类型。嗯、那我刚刚听起来，风型的人瘦瘦细细长长的，其实还蛮像木型的人，对，因为木型他们是就是长得像树一样，然后也是一样这样子高高瘦瘦细细长长的，<對>然后土型的人。就像这个土星一样，嗯，就是它是肉肉的，然后比较饱满、比较厚实的，对的样子。對,對,對,对，特别的一点是，就是你刚刚说的，可能风型的人就要少吃风型的食物。这一点跟就是我学习到中医的这个比较不一样，嗯、因为它就是说，比如说可能是土形的人，他、嗯。比较适合就吃比较饱满的、长在土里的,、哦、的地瓜的，就是可以多吃一点这样的食物。嗯，就是、反,反而是趋近，反而是趋近，就是你要去吃、哦、是去选择相反的。对，哦、所以这一点我蛮特蛮别的,的，所以我可能再去问一下我的中医中医教练。哦、照 okay, okay 我自己觉得有可能一个情况就是
0: ，我们讲艾菲多，这三种类型的人好了，嗯、其实你不一定是在一个。能量失衡的情况，嗯，譬如说我可能会是一个。状态很好的风行人，对状态很好的火星人或土行人。那如果你在这个状态之下，就是我们讲怎么样叫状态好好了。嗯，如果就土行人来讲，就是土行人的正向的特征就是他相对比较温暖，可能很像充满爱呀、啊。嗯、你可以看到这样肉肉的人就觉得天哪，好疗愈的感觉。<笑>对。那如果说他就是相反的，来到一个负面的状态，他可能就是相对比较容易懒散。然后沉重，就是他不想动，然后有点类似喝水就会碰的这种状态。那、嗯、如果说你没有走到那个负向的状态，你是在一个很正向的，就是我们刚刚讲的，你都是正面特质的情况，你其实不需要特别去选择一个去平衡你自己的食物，因为你其实是在一个好的状态。嗯、就像我们刚刚一开始讲的，我们每个人都一定有自己原生的体质。对。不可能说，我本来是土，然后我硬要平衡我自己，我就最后变成一个风，不可能。<笑>所以其实，如果你是你本来就是土型人，如果你可以维持一个很好的土型人的状态，嗯、那就是很好的，你就不需要特别去做什么平衡。嗯、所以我在想，有可能是，呃，如果你是好的状态的话，其实你你这样子去摄取，相对。呃，同样性质的食物，在一个好的状态，其实应该也是是在阿育吠陀的世界里面是可以被接受的。Oh, <對>嗯，对，嗯，我猜啦，我觉得可能是这样。Oh,
1: <笑>其实，在阿育吠陀里面，它是。嗯，可能你不平衡的时候要去吃相反的食物嘛，是这样子的概念。對,對,對,对，有点类似想讲。我们会有一个原生体质跟变异的体质
0: ，嗯、就是意思说你本来可能是像我刚刚举的例子，假如说你是风好了，可是你因为。呃，就是生活当中的怎么样失调情况，然后让你一直暴饮暴食，变成好像有点偏向土的这个类型。那这个就是变异的体质，嗯、所以我们就会需要去呃，把这个变异的体质去稍微调节一下。如果可以的话，就归回到你原本的状态，但是是在一个好的状态，嗯、那就是一个很棒的状态。嗯，如果是一个变异的状况，就是它已经是不平衡。嗯狠了，他本来应该是风，他可能偏向土了，而且是。他觉得不舒适的情况的土，比如说他觉得啊，就是身体变很沉重、很不舒适这样子，嗯、那确实他就会需要去选择相反的食物。所以，像是他如果在一个土性的状态，那他确实就要选择相对比较轻盈、比较干一点的食物。嗯，对，让他把身体里面这些呃过多的水跟土的元素给带掉，然后让他回到一个本身原本风的这个状态。可是又不会过风，就是是在一个很平
1: 衡、很好的风的状态。懂， oh, <don> 对，就是它原生是风型，嗯、然后它因为后天变得有点像土型了，<对>那它可能就会测出来可能是会像土型的人。对对对。但是它要吃土型的相反，就是可能是风的，类似嗯偏风一点的食物类型，对对对让它变成回到原本的体质风这样子的概念。哦、嗯，嗯嗯对 oh, 那其实是跟。中医的那个概念是不谋而合的， oh, <okay. S 1> 是是一样的，只是这是在于说。哎，你测出来的那个体质是什么？哦，我懂你的意思，所以他应该
0: 是要选择他自己人身体质的那个是，对对对对，对对对，我不知道我不知道这样
1: 子解释大家听不听得懂？嗯嗯嗯，我懂正就是希望大家能够理解，反正反正就是就是同样的概念，只是是不一样的检测方式，应该就这样讲，对对对对，嗯，所以所以其实我觉
0: 得这也是很重要的一个关键点，就是虽然现在台湾的阿育吠陀医生很少，但是。其。其实，呃，如果你真的未来有刚好很很幸运的有碰到的话，其实，在。呃， i 艾菲尔医生帮你判断体质的时候，你应该要先搞清楚，他跟你讲你的体质是你当下的情况，还是是你原生的体质？是，嗯，我们讲就是范文是 practity 跟 r e c r i t y 应该说你判断出来的体质，如果是变异体质的话，其、就、实、是、你应该是要找到你原生体质的情况，你只是去平衡那个变异，嗯、而不是
1: 一直去好像。刻意要去改变自己原生体质这样子对对嗯嗯对，其实这个概念就有点回到说，我们就是要做我们自己對,对对没错没错我们就是要去知道自己是最独特的对嗯對我们常常会希望成为别人对真的<笑>我们真的无法就是安于就是在自己的身体里面呢、欸，嗯嗯嗯、我们會永远会觉得别人比较好。所以其实人类是一个蛮有趣的生物，你从来不会去看到任何一种其他的生物去，比如说，哎、欸，鱼觉得那个豹比较好，<笑><笑>然后可能青蛙觉得天上的鸟比较好，对，真的之类的，对。可是它，嗯、可是人类却会觉得，就是其他的人比较好。对，比如说，可能你是土形的人，你就认为你自己是圆圆胖胖壮壮的，不符合。整体大众喜欢的那种风行的人，就是细细长长的这样，所以就会想要成为那样类型的人。嗯嗯嗯嗯但是你你如果追求那样类型的人，你其实是不平衡的。对，而且你会觉得很辛苦，你就是都没有办法达
0: 到那个状态。<对>所以我觉得菲菲讲很好，就是呃，像我有些学生，他们听了，就是他们学了阿育菲陀之后，他们觉得。很舒服，或很坦然的，很疗愈，因为你可以做你自己。对,对对对，就发现哦，原来这就是我嘛，我就是这样啊。<对>那我只要在我当下的情况找到一个平衡，嗯、就是是正向的状态，那就是好的。<对>因为不，你不要就是一定要来到一个就是对冲的状态这样子。对对,对，就反而是。呃，很可以自我觉察，然后更可以接受自己的一个工具。没
1: 错、嗯，没错，沒嗯、我觉得它真的是一个完成你自我接纳的某一块。对，真的
0: <笑>就是帮助你看清自己
1: 这<對><對>因为我们常常会被所谓的一些那种对或错的认知给局限，嗯、我们就认为自己一定要成为某一个样子。嗯,嗯嗯，可是其实，哎、欸，没有没有这样子的。框架那都是你自己给自己的，对,对，或者是其他人给你，<就>但是你没有自觉，你就是认为你自己就是要那样子
0: ，对啊，对啊，嗯、所以就像我们一开始讲，就是大家都是独一无二的，所以你不需要让别人去定义你，对，没错，对。阳
1: 光豆米浆，营养上探式。本集节目由统一阳光赞助播出。点选资讯栏连结，输入 G I R L P O B L 5即可获得统一阳光无加糖黑豆浆的优惠哦。开始学习对食物保持好奇心，以开放的心态与视野探索不同食物与料理的美味，跨出饮食的舒适圈。推荐给大家统一阳光无加糖黑豆浆，不仅可以补充蛋白质，还有镁、铁、锌。等微量元素，以及大豆异黄酮和软磷脂，让你拥有活力好气色。每一天都要给健康来点阳光。那我们刚刚聊到，就是阿育吠陀是在食疗这方面的。嗯应用嘛，嗯嗯、那它在其他生活方面有哪些应用吗？哦，其实我觉得，如果你了解了他的观
0: 念之后，生活中的大小事其实非常多都可以应用。那其实我觉得我也是刚好碰到了一个很好的老师啦，就是他自己很落实。嗯嗯艾菲托在他的生活当中，因为我我其实也有听过有人去可能去印度的艾菲托学校学习，或者是跟印度的艾菲托医生学习之后，学完出来还是没有办法好好落实这样子，所以确实就是还是。有一点可惜。那，呃，像我的学习，就是除了食物的选择以外，不管是运动啊、瑜伽，啊，或是生活作息，或是你怎么样穿衣服、怎么样保养，或是香氛、音乐，其实很多生活中的选项都可以应用阿利菲特的观念去帮你做选。择。这样子，
1: 好有趣哦！对啊，所以就是不同类型的人有适合不同的音乐嘛？<笑>对，其实我们就像是刚刚
0: 讲土系人，他比较如果来到一个。不好的状态比较容易沉重懒惰嘛，嗯，所以像是其实他们就应该要听点比较能够激发他们的音乐，可能就是节奏比较强的，嘭嘭嘭嘭嘭那种，对，或者是电音那种比较快的，他们才会被激发起来。对，如果他们在听那种很缓慢然后很放松，对，他们就整个就瘫在那儿，就睡着了，一团烂泥，对，就是一团泥巴瘫在那儿。对啊，但相对就是，譬如说像风行人，嗯、他们其实就已经很像风一样的女子或男子，就已经在飘在天空中，思绪乱飞了。如果他们在一直听这种很快、很飘的，他们他们头应该会炸，<笑>
1: <以>飞到宇宙了，对，不知
0: 道飞到哪去。所以其实他们的音乐类型应该是要可以让他们再沉净一点的，嗯、可能节奏比较慢。对他们来讲，可能听起来很无聊。可是他们如果沉浸在这样的状态之下，他们的身跟心应该都可以相对在平衡，这再更近一
1: 点。好有趣哦！因为其实我这样听下来啊，我真的很很像土形的人
0: ，就是我天生就是土形。对对对，我天生就
1: 是圆圆壮壮的。难怪我这么喜欢听就是很充满 power 的音乐，因为我真的就是。常常就是在没有动力的时候，我会想要去听那种会激励我的音乐、嗯，真的对。然后我就会就是、嗯、哦，原本零趴的电力，就是马上瞬间冲到斗志燃烧一百二十趴这样，<笑>真的对，有差，嗯，没错<錯>，对，还蛮重要的。<錯>嗯、那当初就是嗯、呃，你在学习阿育吠陀的时候是嗯。呃你说那个瑜伽老师，嗯、他本身就是阿育吠陀出生的嘛？对，<那>他是一个阿育吠陀的实践者。那为什么就是？阿育吠陀会跟瑜伽做结合呢，因为我蛮常听到阿育吠陀会跟瑜伽做结合的。嗯、呃，其实他们
0: 都是都是来自印度的智慧嘛。嗯、那其实没有一个派系叫做所谓的阿育吠陀瑜伽，你可能会听到瑜伽有很多派系。阿育吠陀其实跟瑜伽有点算是姐妹的关系，那所以。如果我们就艾费陀的观念应用在瑜伽上，就是就像我们每个人的体质都不一样啊，状态都不一样，所以在瑜伽的练习上，不同类型的人，你应该要选择瑜伽的类型，应该是不一样的。这个反而会有一点背离某些瑜伽派系的精神，因为有一些瑜伽的派系，就是他可能从头到尾。都是同样的序列，你就是不停地练着同样的序列，然后就会让身体达到一个呃，如果我们讲开，悟，或是你的身体会更加舒适的状态。对，但是埃伊费陀就是他的精神，是因为每个人都不一样嘛，嗯，所以你每个人需要。做的瑜伽类型，做的瑜伽的体式序列，可能都会需要有不一样的调整。嗯嗯，像我们刚才有讲到，像风行人，如果风行人他在一个呃比较不平衡的状态，像是他们就会身体的不适的情况，就比较容易像是胀气啊或消化不良啊这些，就是身体有很多风。很多 game, 很多空气，对很多气的这种状况，哦嗯、不只是在他们的头，就是头可能思绪很多，嗯、也有可能会在肠子的区域，<笑>就是我们风能会累积的脏器，可能就是在肠子的地方。风行人的练习，我们在瑜伽动作当中就会比较多一点扭转，让他们帮助可以排<氣>、呃、消除对排气。嗯,嗯，那像是。呃，火星人好了，就像我刚刚讲的，我就是还蛮 typical， 还蛮经典火星人，就是我们都会会很想要追求这种。激励的动作哈 a <core> 的，<笑>对，对我们来说，这个是很有成就感的，因为我们体质就是比较容易长肌肉嘛，嗯<對>，所以我们就会相对觉得比较容易，嗯、跟一般人比起来，我们就会很容易做得到。可是相反的，其实我们就会需要多一点的延展，因为火星人其实就是，不管是他的身体或是精神层面上，他们都是很。控制的一种人，嗯，他们希望所有事情都在他们掌控之中，对，然后做事情就是都很用力，很目标导向，嗯，在练习，不管是在运动或瑜伽当中，都是也是身体都是绷得紧紧这样，所以其实我们应该火星人应该是要选择一些多一些延展，然后带入一些比较凉的这些能量空间到他们的身体当中，才可以相对的帮他们平衡。一些，嗯，那像土星人像佩佩这样子的，就是其实相对的可能会比较多一点。沉重的能量，所以我们要选择的运动或瑜伽练习就会需要快一些，嗯，让他们可以透过这些快的动作，把身体里面这些沉重的能量给排出来。嗯、对，所以如果说即使是肌力上的练习，可以是重复性，但是动作快一点，其实会相对比较有帮助，让我们的身体的热能带起
1: 来，嗯，
0: 然后透过这个热能带起来之后把。把他们身体里面过多的水跟土的这个不需要的元素给排除
1: 掉，嗯，就像消水肿这样
0: 子。對,对对对，嗯嗯所以每个类型的人都会有不同适
1: 合的瑜伽跟运动。对，嗯，真的是。跟我学习的中医不谋而合呢，真的，对，是真的是万万法归一，对呀、啊，我就觉得这些是会很美妙，<笑>没错，很有趣。我觉得如果大家能够哎、欸、多听多把这些知识就是融合在一起的话，嗯、会真的很有帮助。那你觉得阿育吠陀跟中医还有西医的差别在哪里？我们有什么样子可以各取所长的部分吗？或者是要怎么样才能知道哪一种适合自己？其实我觉得我自己对中医或者
0: 对西医没有这么深入的了解，然后我也是一个艾菲多学习者，所以我没有办法真的好像很精准的去比较说到底有什么差异。嗯，所以这只是我自己个人的言论，我自己的看法。<笑>所以我就我自己的观念，我自己的学习来讲，我觉得。呃，就像佩佩刚刚一直讲，我觉得艾弗妥跟中医很像，那他们比较像是从呃问题的根源去做判断，对，找到这个根源的问题，我们再去解决。嗯，那西医我们。就我认识到的西医，会比较像是就结果来看，胃痛，那就给你一个胃药先止胃痛；你哪里不舒服，嗯、给你一个消炎药，这样子，<對>就是比较是针对问题的结果、嗯、去给一个很直接的。解答嗯，头痛
1: 医头，对对对，脚痛医脚，那他们也没有这么不好了，<笑>就是只
0: 是、呃、相对的比较快速的去解决这个问题，对<笑>对对对对对。对对对那呃，所以我觉得就是嗯、呃，也没有不好，就是、嗯、艾费陀西医跟中医其实都会有各自的优点。我来讲一下，我平常针对这三个、呃、选项，我会使用他们的方式。好了，嗯、呃，我自己。觉得阿育吠陀是一个非常好的自我觉察的工具，嗯、所以我会平常在日常生活当中就使用阿育吠陀帮助我自己做自我觉察。对，所以我会觉得它比较像是一个养生的工具。嗯，那它有点类似像是一个终极的预防医学，所以我不会希望我到真的身体很不舒服的时候，我才想到阿育吠陀。嗯，我是把它落实在我的生命每一天当中，这样子。确实是因为其实台湾现在没有一个所谓的。呃，政府许可、认可的埃菲托诊所，对。但是其实像在欧美或是在印度，其实都有埃菲托诊所，这、嗯、也是政府认可的，所以在这些地方是可以用。埃菲陀去做治疗的，就有点类似像我们现在去看中医。嗯、中医虽然是一个传统医学，但还是被政府认可，这样有认证。那所以说，因为毕竟台湾没有埃菲陀这个医学系统的认证，所以我们对中医又非常的发达。嗯、所以如果我只是真的身体很不舒服的时候，我会。先去选择看中医，所以艾费陀对我来说是一个养生的方式，一个自我觉察的方式。在如果有一点点不舒服的时候，我会用艾费陀平衡。嗯、但如果真的身体确实感觉到好像是有状况了，那我会选择可能去看中医。就像呃，可能之前有朋友问我啊，就说：“诶、欸，那、no, 所以艾费陀可以治病这样子？”那其实我都会很直接的跟他们说。生病不舒服的时候，你就去看中医啊！你为什么还要,還要用艾菲妥<笑>？因为其实真的台湾没有艾菲妥的医生。嗯、如果你真的要用艾菲妥去治疗，你可能顶多去翻书，书可能会有给你一些处方。对，但你头晕不舒服，你自己去翻书看吧。<笑><對>直接去找中医比较快。啊、因为台湾中医真的很发达，<對>所以我就觉得不舒服，我会直接去选择看中医。如果你是不喜欢这种。呃，直接吃西药的人，像我，我就很不喜欢吃西药，嗯、所以我就会做这种选择。<對>但是如果说我身体不舒服的情况是偏急症好了，几年前的流感，那我那时候就高烧嘛，嗯、所以我就会还是直接就会选择去看西医，对，可能先拿退烧药啊，先打针之类的。那我可能隔天烧腿了，我就会。抛弃我的西药，我就直接会去跑，跑去看中医，然后就会就会再继续吃中药、嗯嗯、这样，所以。急症的情况就还是是看西医，呃，如果是没有那么急，身体有点不舒服，那我可能就会选择中医。嗯、平常我就会用艾叶菲托当做一个自我保健，我尽量不会让我自己来到一个很不舒服的情
1: 况。这样子是对，还不错、嗯、就是这样子三种去做互相穿插结合，对啊，<用><那>所以每个都有每个的优点啊。嗯、那我我其实听
0: 说现在西医也慢慢走向就是。也开始学的、嗯，也是开始找到呃，就是问题的源头。嗯、所以也不一定说我们现在讲这些都。全然都是正确的、哦，对对对，对啊，就是就我的认知来讲，目前我的判断是这样，嗯、然后我的使用方式是这样子、嗯，我相信会越来越去做到一个
1: 整合。
0: 我也是听说中医如果药效对的话，也很可以马上治疗急症啦，嗯,嗯，所以其实也不一定说中医就慢，其实也是有。就是有特例，对,對直接就让你感受到舒缓的这种情
1: 况、嗯，没错。对、欸，之前有一次就是月经比较晚来，嗯嗯嗯、然后我就有跟我那个中医健身教练说，然后他就开给我一个、嗯、呃四物汤，然后因为四物汤不是会有各种不同药材嘛，就某些药材的分量就是加比较多，嗯、我才喝。两餐月经就来了
0: ，哇我刚刚以为你说两两两两天，
1: <笑>没有两餐<天><笑>已经
0: 够快，两餐两餐了兩，对，超强。<對>
1: <笑>所以我觉得，嗯，所以某某时候真的也是一种就是急救吧，真的。但是其实每个人不一样啦，所以對,对，所以就是我觉得还蛮蛮有趣的，跟大家分享这样、啊、真的，嗯。那如果大家对于阿育吠陀有兴趣的话，嗯、你会呃推荐大家怎么样去做学习呢？
0: 大家有兴趣的话，其实我在6月12号有一个阿育吠陀的工作坊，工作坊的时间会比较长，那个会是一个三个小时的工作坊。所以如果大家有时间地点就是在中小复兴的我们、嗯、一个教室叫 Yoga Vibes， 如果大家有兴趣就可以一起来参加。嗯，那平常我也会有阿育吠陀瑜伽课，然后课前。我们都会有一些小小的分享，所以大家也可以一起来练习。那像我的阿玉菲托老师，就像我刚刚讲到的，我真的很爱他。他叫做小皮老师，范文的发音叫做。p o 所以大家可以去找一下，你可以不用直接拼，就是你可以在脸书上搜寻，就是 Yoga with 小皮，应该就会看到它的相关资讯。那我的老师其实他现在比较多会倾向是办那种。有一点像是 retreat 吗？就是把大家带到大自然当中， oh. 然后去呃，就是跟大自然融合，然后去学习爱斐陀的观念这样子。嗯、那所以他也不定期会举办这些活动，所以也非常欢迎大家去参加。嗯，对，因为我也很常会去当他的助教，所以有可能我们就会在那些活动里面相见。嗯、如果是看书的话。呃，很多多数人会去找一本叫做阿育吠陀疗法的书，你可以搜寻阿育吠陀疗法，然后它是一本就是绿色看起来厚厚的书，我觉得它还算蛮好读的。然后呃，你也不用被它的厚度吓到，因为它看起来真的很厚。那这么厚是因为其实它后面就会有很多，就是譬如说。你香港脚应该要吃什么埃费托东西？<笑>你什么样的情况应该什么样的東西<笑><笑>对症下药？是对对对，它有很多就是呃，我们类似像是症状，然后对应的处方。嗯，所以其实它前面有一些埃费托的观念是没有到那么厚啊，就整本书其实是前半段的部分都在讲埃费托的基础观念，所以大家也可以去翻翻看
1: 。嗯嗯。嗯大家有兴趣的话，<對>都可以去参加活动，或者是翻书找找这样子。对对对，嗯、呃，大家可以在哪里找到你呢？啊、呃，脸书啊，或是 IG， 可以就搜寻瑜伽豆豆，应该就可以找到我那节目最后，如果有一句话或是一段话想送给我们听众的话，你会想要送什么样的话呢？好，那我想对大家说，每个人都是独一无二的，不要让别人
0: 去定义你的美跟你的好。如果我们可以保持觉知，活得自在。我们每个人都是完美的
1: ，没错，就是呼应到阿育吠陀，每一个人都是不一样的体质，每一个人都是独一无二的个体，真的、嗯，就是送给大家这样子的一个小 ending，ending， End 对对对，<笑><笑>好，那谢谢你收听到这边，那我们今天就到这边咯。好，谢谢大家，拜拜。自己的节目重点回顾，阿育吠陀的梵语指的是生命的智慧，他的精神代表的是每个人都是独一无二的。我们可以运用阿育吠陀的观念判断自己的状态，在更了解自己之后呢，让自己在生命中的所有选项都能够做出更贴近适合自己的选择，让我们的身心更加的舒适。它就像一个很好帮助自我觉察的工具。生活中大大小小的选择，从食物。运动、生活作息、穿衣保养、香氛的选择和音乐，都可以去做到应用。那网络上呢有很多阿育吠陀的体质问卷，可以自己去试着测验看看。但如果你可以花点时间去了解背后的意义，在做问卷的时候会更加的准确。最简单直接的分辨方式可以用体型来分辨，例如巴塔风行人的身形是偏瘦长的。而卡法土行人是偏向肉肉圆圆壮壮的身形，再来皮塔火型人的身形是适中，容易长肌肉，比较像运动员的身材。每一个人都具备这三种能量，只是比例的多寡而已，而且状态也有可能受到环境或是身心状况的影响，并没有百分之百固定正确的答案。很多人对于阿育吠陀的印象都是食疗。但是食物的选择其实只是阿育吠陀的其中一种应用而已。但因为饮食跟我们的生活非常的密切，所以如果能够在饮食上多留意去摄取适合自己的食物，有意识的吃，就能够平衡我们的身心健康。在食物的选择上呢，可以选择当地新鲜的食物是最好的。再来，阿育吠陀会依据食物的特性，例如生长的样态、味道、口感、颜色等等。去判断它的属性。举例像是说，长在尖端、轻飘飘的食物，像是茶叶，就是 vata 风能主导的食物。那如果是一个风能量过多的风行人呢，就要少吃。那相反的，就可以吃一些比较重、长在地上或是地下的食物，像是根茎类这种的，去做到一个平衡。那在运动的选择上呢，我们也能够依据自己的体质去做到一个平衡。例如风行人就能够多利用一些扭转的动作，消除腹部的胀气、消化不好或是便秘的情况。那火星人的体质呢，就是容易长肌肉，对他们来说做激励的练习是很有成就感的，但反而需要多一点延展跟放松，不要让身心都处在一种很紧绷、有压力的状态。那土星人就像是很多水跟土这种相对沉重的元素。就需要选择动作快一点的练习，可以利用像是不断移动的方式来排除身上过多的水能。而在跟红豆聊完之后，我真的觉得有很多的领域知识、道理跟智慧都是很相似的，都是可以互通的。中医常常会取很多事物的象，还有阴阳平衡的概念，就跟阿育吠陀去判断很多人事物的特性。其实是不谋而合的。那如果你有持续的在收听《女子健心室的话，应该也越来越能够感受到持续学习去拓展更多点的视野认知，最后再把这些点都连接整合起来的有趣的地方。所以我觉得我们真的都是要保持一颗有弹性、开放的心态，并且有意识的融合在自己的生命经验之中，去不断反思，然后截取出适合自己的，让我们自己都能够不断的持续成长。那今天的节目就到这边告一个段落啦。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你可以到 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我回馈，让我知道节目对你有什么样的帮助跟启发。那你也可以加入我们的脸书私密社团，搜寻“女子健身室”，陪你健身也健心。里面有很多节目相关的议题分享，你也可以订阅我们免费的建新电子报来获得最新的节目资讯或是活动资讯。那最近呢，因为我想把更多的时间跟资源投入在官网的改造跟建立上面，把过去所有的音频都转化成文章，然后做一个新版官网的推出。所以说，近期这个电子报的状态呢，我可能会采取随机的写信的方式。如果是期待收到我每周的建新电子报的你，就要先跟你说声不好意思啦。但如果你有任何想要给我的节目回馈，或是问题，或是希望我采访的主题、话题等等的，都非常欢迎你可以写信告诉我，或是私讯让我知道。非常感谢你一直以来对于节目的支持。最后，我依然要提醒你，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子艰辛事，我们下次见喽，拜拜。